0: pour sa bienfaisance, l'autorité apparaîtrait comme une tyrannie en 1789. Déjà, sur la fin de son règne, Louis XIV a pu s'apercevoir que la France se lassait de ce qu'elle avait appelé et salué avec enthousiasme et reconnaissance. Il avait prévu cette fatigue, annoncé ce retour du pendule, et par là, il a été meilleur connaisseur des hommes que ceux qui prétendent qu'il a donné à la monarchie le germe de la mort en concentrant le pouvoir. Ce règne de cinquante-quatre années, si chargé d'événements au dehors, ne compte au-dedans que deux faits. La condamnation de Fouquet au début et plus tard la révocation de Lady de Nantes. Deux faits d'accord avec le sentiment général approuvé ou réclamé par l'opinion publique. Si un homme semblait devoir succéder à Mazarin, c'était le surintendant Fouquet, plus riche, presque aussi puissant que le roi lui-même. Fouquet avait édifié une immense fortune aux dépens des finances publiques, à l'exemple du cardinal qui avait au moins, pour excuse à ses voleries, les services rendus à la nation. Louis XIV, au lendemain de la mort de Mazarin, avait pris lui-même la direction des affaires, travaillant avec ses ministres, ne déléguant son autorité à aucun d'eux. Il redoutait le surintendant, qui avait de grands moyens financiers, une nombreuse clientèle, un cortège de protégés, des amis partout, dans l'administration, dans le monde, chez les gens de lettres. De plus, Fouquet, selon une habitude qui remontait au temps des guerres civiles, avait acquis à Belle-Île un refuge, une place forte d'où il pouvait, en cas de disgrâce et de malheur, tenir tête au gouvernement. C'est ce dangereux personnage politique, aspirant au rang de premier ministre, que le roi voulut renverser. Ce serait le signe qu'il n'y aurait plus ni maire du palais, ni grand-vizir, et que nul n'aurait licence de s'enrichir à la faveur du désordre et aux frais de l'État. La dissimulation et la ruse avec lesquelles Louis XIV procéda avant d'arrêter le surintendant Montre qu'il le craignait et qu'il n'était pas sûr de réussir. Fouquet, brisé plus facilement qu'on avait cru, la chute acclamée par la France de cette puissance d'argent qui aspirait à la puissance politique, l'exemple fut retentissant et salutaire. Rien désormais ne s'opposa plus à Louis XIV. Vingt-cinq ans plus tard, le même courant conduisait poussait à la révocation de l'édit de Nantes. On ne saurait séparer cette affaire des autres affaires religieuses du même temps. Ce qui devint peu à peu persécution du protestantisme s'apparente étroitement au conflit avec la papauté, conflit qui aboutir à la fameuse déclaration des droits de l'église gallicane en 1682, tandis que la révocation est de 1685. Les contemporains étaient hantés par le souvenir des guerres de religion. En mémoire de la Ligue, l'autorité du pape, hors les choses de la foi, leur semblait un péril. Le jansénisme, qui avait trempé dans la fronde, était mal vu. Pour la même raison, la dissidence des protestants, qui vivaient cependant en repos, éveillait des appréhensions constantes. C'est une erreur de croire que le besoin d'unité morale qui mena à la révocation était d'essence uniquement religieuse. Il fut surtout politique. À cet égard, l'Angleterre et les pays protestants du nord, en supprimant les restes du catholicisme, en persécutant les catholiques et en les écartant des emplois, avaient donné l'exemple. Les Anglais étaient restés sous l'impression de la conspiration des poudres et regardaient les papistes comme des traîtres et des ennemis publics. Pour les Français, le protestantisme représentait, avec le mauvais souvenir de l'État dans l'État et du siège de la Rochelle, une possibilité de retour aux guerres civiles et aux révolutions. Il est très remarquable que Bossuet ait conduit de front ses controverses avec les ministres de la religion réformée et de la défense des libertés de l'Église gallicane, que les querelles de Louis XIV avec Innocent XI et coïncidait avec les mesures contre les protestants. C'est par des conversions qu'on s'était flatté d'abord de les ramener.